0: 听众朋友，大家好！来，听众朋友们，大家好，欢迎收听《半斤八两》，我是半斤，我是八两，大家好。哎，大家好，我是小龙，我还没有走。趁着小龙还在，我们聊一聊最近有一部影片和《烈影娘》同期上，是吧？对对，他非常不满，凭什么他有两亿多，我们只有五千多万？哎，他同同期上，也都是八月二十七号那天上的，应该是。然后，这个影片呢，算得上是热映了哈，口碑、嗯、评分什么的，都应该不比《烈影娘》差。在我看这部影片的时候呢，周围的观众呢，就是时不时的会发出揪心的那种音响效果声音，知道啊，是他，然后啊，哎呦，这是。也那种说那个呃，第一次那个王珞丹在那个后座上撒了个娇，啊，我后边一整，开我说这这太没有<笑>不太众缘了，就集体发出那种声音。哎，王珞丹也是不容易
1: 啊。啊，听到这儿，那你就知道我们说的什么片子了，对吧？
0: 对这个片子呢，其实有两大卖点啊啊，一大卖点呢是关于这部片子激情戏，这个激情戏呢是由当红偶像邓超啊出演的男一号和 TVB 过时偶像吕颂贤先生出演的台湾富商，嗯、对男五号、男六号、男七号哎、啊、发生的一段可歌可泣的情感故事。那么他们有激情戏上演，这是一个卖点。另、那、一个卖点呢，就是刚才提到的王珞丹，他不止在后座撒了个娇，还在岸边裸了个背。所以，就王珞丹裸背啊，我觉得说出来还是应该有点的吧。那么这两点，就注定他会多出那一亿五千万的票房。
1: 不过你还没有告诉大家，这两人就注定了这部片子就只能叫《烈日灼心》，而不是叫什么《宅女侦探桂香》，是吗
0: ？那个卖得更差
1: ，那个卖得更差，那个
0: 有三成亿卖得差吗？嗯，
1: 别好。那个卖了五千万吧，五六千万
0: 。跟电影一样不上下好吗？是是是是是。对，那关于《烈日灼心》这个片子呢，其实看的过程中还是挺紧张的哈。嗯。对反正不困，对吧？嗯、啊。它一百三十分钟，我觉得一百分钟无尿点应该。很牛逼啊！嗯、反正我看
1: 的时候，我是看的，呃、嗯，嗯、一直看到那个人从
0: 就轮斧子轮下来，我觉得还挺挺挺挺抓人的。我觉得，我觉得他曹导啊，曹保平老师啊，高空戏拍的好。一个是吕颂贤喝一口酒直接跳楼的这个戏，我觉得特别棒。还有一个就是小东觉得这个，呃，那协警协警椅啊，协警椅就是抡着斧子上去，嗯、刚一抡就跳下去。他为什么要让他上去抡斧子？嗯、他不抡那那个人、就是、怎么掉下去的？是吧？<对><笑>哦，这个是，这个就是效果了啊。我我们说回来说这烈史轴心，我们刚才琢磨，这历史轴心，常规我们用一句话能概括一个故事。你比如说《聂隐娘》是吧，我们可以概括。那烈史轴心，你说怎么概括呢？那个大梁，你说烈史轴心一句话怎么？这就是三个逃犯伏法的故事呗。逃犯伏法，这是故事啊？那就不跟检察官不贪污一样是天理吧？这么说好像也还有道理啊，是吧？所以这个故事，你说你怎么一句话给它概括？所听众朋友们，谁有答案可以跟我们说一说，一句话到底怎么概括这个故事？那总之呢，这个片子是汇集了三大男星，三大男星啊，一个是邓超，一个是扮演邓超上级的警长啊段奕宏，还有一个是低哥郭涛，对吧？三大男星，当然还有黄金配角吕颂贤老师。
1: 这,这故事呢，呃，可能有些听众朋友还不知道这故事讲啥啊。我们虽然一句话说不完，但咱还是得说一下，对吧？对多几句吧。啊，对对对，大意呢就是讲的这个由邓超、郭涛和高虎这三位老师在电影当中出现了一个凶杀三人组。嗯、啊，他们搞了一起灭门惨案之后呢，灭门强奸啊,啊，就是反正就是一起灭门惨案之后吧，然后就潜伏在外面多年，一直没有被抓住。然后，直到多年后的某一天啊，这个地方来了一个由段奕宏饰演的警长。这个警长呢，当年呢也查过这些灭门案，就一直对这个案子耿耿于怀。他来到这个新的地方之后，无意当中发现了这个自己的手下就是协警邓超似乎和这个案子有所关系，然后他就顺藤摸瓜，然后一点一滴，然后最后找上了这三个人，然后绑架他们绳之于法
0: 的故事。好，<对>今天的这个法制实习就到此结束喽。我们下期再见。八点刚才整个按照影片正序讲出来了啊，所以看过的朋友们啊，其实很很明白了，这个影片并不是看像普通的悬疑片，说谁是凶手，不是讲这个的，一开始就告诉你这三个人是灭门惨案的凶手。
1: 而但是很有趣的是，他也不是讲我如何顺藤摸瓜找到凶手。也虽然我刚刚描述的时候说是这个段奕宏老师，呃，这位警长饰演的警长是如何根据一点点的线索找到这三个逃犯，然后将他们抓住的。但是有意思<对>但是有意思的就是，大家如果真的看过这片你就会发现他也没有顺藤摸瓜，就是他也没有真正的去讲段奕宏是如何把这三个人的身份揪出来的。哎，顺错了疼。他主要讲的是性取向的问题。对，他的重点既不是说一个悬疑谁是凶手，也不是另外一个悬疑，咦，怎样抓住凶
0: 手，都不是。嗯，其实三个人早就浮出水面了，浮出水面。对对对，三个人其实等的可心焦了，对吧？这他们自己都说，我们其实一直等着，等不下去了，对，实在等不下去了，你咋
1: 办？等不下去，这是像我们玩游戏一样，等不下去，只实在没办法，就是在玩那个杀人游戏的时候，啊，等了好久还没抓到我，算了，我跳水吧
0: ，不行吧。我就是杀手，我求你们了！因为已经把凶手漏给观众了，你再让段奕宏顺着这藤摸这个瓜，那不又不是故事了？对吧？那观众看什么？尽管啊，整个一百三十多分钟，呃，我我感官上还挺紧张的。可是这个片子放完了以后，经不起细则吗？这不敢这么说啊，曹老师嘛，对吧我们不能随便说他经不起细。则。琢大师是吧？呃<笑>，毕竟是文学系的教授级人物，对吧？但是呢，我们。我是想，想想问一个问题，就是我不知道他为什么要拍这个片子，就这个片子是想说啥的？呃，他当然我知道，呃，什么滚蛋吧肿瘤君，我知道他为什么拍这片子，想赚钱嘛，对吧？很很正常嘛，捉妖记想赚钱嘛，但是显然历史轴心不是奔着赚钱来的，对吧？我觉得不是奔着赚钱来的，赚钱为什么要拍这个呢？是吧？那他为了什么？我我其实是想问这个问题。他想表达一个什么主题呢？那你问错人了。天网恢恢，疏而不漏。哦，就讲这哦，那怪不得他用单田芳老师做，旁白，他真是单田芳的声音，还是类似于单田芳，应该是类似，类似是应该不是这个人。天网恢恢，疏而不漏，对吧？就是这种用了几段，后边就没了是吧？后边就没了啊，就前三分之一还有啊，就是因为堵不上了，所以由于旁白，所以啊，所以就是评书化的。对，就是我们知道结果，只、就是、看这个过程，对吧？所以巧合就可以解释了，无巧不成书。今天其实提了一个我一直很耿耿于怀的点，就是这个片子呀、啊，在看的过程中，我就不断的会跳跳出来。为什么会跳呢？我觉得，哎，为什么这么巧呢？哎，这个为什么这么巧呢？哎、啊，所以我们就总结了这个片子的几处非常巧的地方
1: 。嗯，无巧不成书。嗯、那您说说看，我觉得。没准越巧，是曹老师这个妙笔生花对，剧作法当中的典范，对不对？也是有可能
0: 的，所以你可以说一说看。啊，首先曹老师呢是北京电影学院文学系的资深教授啊，是多部影片的导演，比如说《李米的猜想》《光荣的愤怒》啊，《狗十三》哎，那么这部影片呢，应该是曹老师票房收入最高、口碑最好的一部影片。而这部影片呢，出于对前辈的尊敬呢，我们。出于从客观角度上讲，我们觉得这个片子其实是可以的啊。我们三个人都觉得这个片子还可以，还可以。那么我们现在仅从剧作专业角度来分析一下啊，来聊一聊，扯扯淡，到底有什么无巧不成书之处？首先，第一点，我们都知道，在片子的开头，的哥郭涛在拉夜活的时候被人劫车了，滂沱大雨中正好有辆警车擦身而过。然后警车正好就停下了，下来一个新到任的警长，就是段奕宏。段奕宏觉得这辆车有问题。当然，郭涛当时要隐瞒自己的身份，不想跟警察过度的打交道，于是他说没问题。然后腿上拼着挨了一刀，他都不说有事儿，就把段奕宏给糊弄了。而巧的在于，的哥遇到的这个警察段奕宏，正是后面会怀疑到他们三个犯案人的那个警长段奕宏。就是说，的根遇到的这个警察和后边邓超作为协警遇到的这个上级警长是同一个段友。啊。那么这个巧合，在当时看，其实还是说得过去的。因为第一个嘛，是吧？对、啊，第一个，对，还是说得过去。<笑>大家觉得，哎，这么巧啊？没问，没问题，对吧？开始可以巧，但是我们展开来说啊，为什么郭涛先遇到的这个警察，后边邓超还要遇到他？我是没想明白。仅凭打一个照面，就是。如果说郭涛这个角色遇到了段奕宏，并没有发生什么情节，
2: 对
0: 吧？嗯、呃，落了而已。那个、车开走啊，那个刀，那个匪徒的刀落地上了。他是发现那个刀，觉得这个是有蹊跷。对，但是后来就没，后来再遇上郭涛的时候，他就等于是没有这个点就没再没再提嘛。呃、等于他捡那把刀是没用的
1: 。嗯，后面再在医院遇到郭涛，还是什么时候遇到？郭涛和段奕宏再见的时候，嗯、郭涛不是偷偷给段奕宏，不对，给邓超打电话嘛？嗯、那个时候，邓超和段奕宏在车上去奔赴那个跳楼现场。郭涛跟邓超说：“他说他已经认出我了，你要小心一点，嗯嗯对不对？”他可能是做前面做那个伏笔，要一直买慢慢到这个时候才开始用。其实也就用这么一次，对不对？也就是片头一开场，在大雨的夜晚里边，段奕宏和郭涛的见面。一共就用了这么一次效
0: 果，就是在这个时候用的。也就是说啊，作为新到任的警长段奕宏，他在很巧的情况下，先后遇到了这个十几年前灭门案的两个嫌疑犯。三个中的两个。三个，一共就三人嘛，对吧？他遇到了两个。<对>嗯，好，这是第一点啊
1: 。但这第一点呢，我觉得作为巧合的话，
0: 还是可以接受的。对
1: 。但还有一
0: 处啊，展开了说啊，就是当邓超碰上段奕。是邓超正在跟郭涛打电话的对。对，嗯。你比如说八两跟我打电话，他说他遇上了一个美女，在大街上，但是他擦肩而过。紧接着我在接这个电话的时候，那个美女正好坐你对面，坐我对面跟我说，接下来我是你的上司。大家觉得这个感觉怎么样、啊
1: ？不，那个美女坐你对面应该说，接下来
0: 我就是你的相亲对象了啊，相亲对象可以、哎、啊，感觉还是挺巧的吧？对，所以。可能你们觉得凶杀案，他的这个外衣包裹之下可以麻痹你对于巧合的这种判断。正好接着这个人的电话，刚刚碰上的这个人有问题，然后你就遇上了这个有问题的人。我觉得这个是有点过强了，嗯，对吧？好，这是第一点啊，就是当的哥遇到的警察和协警遇到的警察是同一个人的时候，我们该怎么办？那么第二点呢？观众朋友们知道，这俩人啊，出于隐蔽考虑，要租一处房子。这个房子找得很偏呐，是在山里，对吧？山里一处前不着村后不着店的房子，可是巧就巧在这儿了。他们租房的时候呢，遇到了一个神秘的房东。大家后来
1: 知道，这个房东是这个朝阳群众的典范，对，热<爱>是个技术宅，热爱于窃听房客的消息，并做了详细的记录本。哎，四十多个人，对吧？每个人做的各种各样的那个很厚的那板啊，编
0: 了号
1: ，啊，编了号，哎，还有对，随时可以告发
0: 。但是这个呢，你看现在这么讲出来呢，你可能觉得麻木。那么我换一个方式讲，就是说，比如说我和八两加上小东，我们三个人犯了一起大案，灭门大案。然后我们三个人就跑了。这个时候我和八两决定租一间房，我们俩租到这个房的房东啊，正好是一个窃听高手，可以把我们俩的罪证都搜集下来。大家觉得这个怎么样啊？
1: 也就是你是羊入虎口是吗
0: ？哎，就是、狼入虎口吧。啊、嗯，狼入虎口。所以，这个作为朝阳群众的典范啊，这位技术宅房东搜集了大量的两个人犯罪的证据，为后来片尾啊判这两个人死刑提供了有效
1: 的支持，对吧？准确的说，好像最后判他们这几个人死刑的。证据基本上都来自于这位房东，对。但是警察自己好像没找到什么东西。嗯，是是,是更巧
0: 的是，这两个人吧，还经常在这个房间里边通话，不仅是对话，有的时候还打个电话。把所有事儿清楚。对，把所有的事儿，就是从他们一开始的过往，然后遇到了警察，警察简直就是派来抓我们的呀！这种所有的事情，从情感到情绪，到细节，到犯案的过程。这么一说，还真是有点可
1: 惜了。如果他俩不是遇到这么点点背，遇到这样一个房东。就算他俩他们俩自首了，警察也没法判他们，对，没证据，因为没有任何证
0: 据。你说是你杀的，有什么证据、啊？这个真的是房东当了大忙啊！这哪、嗯，简直<场>就是朝
1: 阳区群众给那个、嗯、给给柯震东和那个呵呵房祖名
0: 那个报官的那一段一样啊！哎，这就是第二个巧合啊！房租房遇上朝阳群众，我们该怎么办？那么接下来呢，再谈一谈另外的巧合，就是我们知道郭涛呢，在这个片子里。演一个的哥，鼓道热场啊！这个的哥简直是当世的活雷锋啊！当这个的哥本来是路过码头，发现码头呢有人抢钱包，这个的哥没有他的事儿，他就开着车也要去撵这个骑摩托车抢包的盗匪。大家都知道，南方嘛，有很多人这个飞车党嘛，对吧？骑摩托车抢女士包的。北方有啊，<笑>北方我不知道。然后这个郭涛就拼了命了，就拉上这个被抢的王珞丹。一路开着他的出租车，追到了一个
1: 废弃的，呃、啊，正在修建的那个什么桥墩底，高高高架下面
0: ，高架桥下面。然后这两个匪徒走投无路，下了摩托车就掏出了刀，郭涛就用自己的血肉之躯挡住了这个刀，帮这个王珞丹追回了他的钱包。但是这里面有一个非常大的巧合，就是他追回钱包的这个对象王珞丹啊，她是邓超的上级警长段奕宏的妹妹。亲妹妹，那么我这么讲，可能大家觉得没什么稀奇啊。那我就换句话，比如说八两跟我犯了一起大案。有一天，这个八两呢，在路上救了一个姑娘。这个姑娘的哥哥呢是警察，而且这个警察还是我的上司。那你想想，这个是是不是我们两个自己在那作呀、啊，是吧？所以这个巧合是低哥英雄救美，救到了警长之妹，该怎么办？这更巧的呢，是在后面。我们知道啊，郭涛和邓超还有高虎三个人收养了一个有心脏问题的小女孩，对吧？他们呢，为了给这个小女孩治病呢，其实攒了很多钱，就是要让小女孩做手术。郭涛自己都舍不得去医院，啊，也要攒下钱来给这个小女孩做手术。有一次呢，这两个人，这个邓超陪着郭涛去医院去凑这个手术费吧，应该是。大概是给那个小姑娘治病的时候吧，啊、尾巴对吧？小姑娘的尾巴，给那个小姑娘治病的时候，正好遇上了段奕宏和他的妹妹王珞丹去医院。那是因为王珞丹受伤了，是吧
1: ？还是因为上次什么跟跟郭涛在一起什么有什么歪了脚还是玩意儿吧？啊，就是、嗯。是、哎、我
0: 想说，那除了是个巧合，就就那么建立起这个。王珞丹对郭涛要死要活的感情，我觉得至少在我心里也建立不起来。呃，在银幕上，王珞丹和任何人的感情建立的都挺困难、嗯。你比如说前一阵，呃，前一阵有一个片子叫《破风》。嗯、啊。破风就是王珞丹跟彭于晏。嗯、啊。然后同时呢，窦骁也爱王珞丹。嗯。不可信吧？当然，观众很多很多在场的观众，哎，怎么可能？这里边也有郭涛的问题。对，我觉得也有郭涛的问题。嗯。所以就怎么那么巧？就因为帮着他拾回了包，包了对吧？挡了一刀啊，就要死要活的啊。就就就就脱了衣服也得啊，怎么怎么样是吧？也是可更可惜的爱情啊。在这之后呢，又发生过一些事情，也挺巧的。在这个邓超啊，发现自己已经被段奕宏怀疑之后，他正好利用他救下的跳楼自杀的这个台湾富商吕颂贤的性取向。来做障眼法骗这个段奕宏，因为如果段奕宏认定邓超是 gay， 那么他们就不太可能十年十几年前是犯下强奸灭门案的犯人，对吧？性取向问题吗？那个说有有人看在河边看着他们三个，有人还传言他们中间有 gay， 那笔有什么用？那笔就是障眼法嘛、啊，就是让段奕宏他更容易怀疑这这几个人是 gay， 跟后来现在邓超做的这个障眼法呼应起来。嗯，因为这个地方的巧巧在哪儿呢？李双江跳楼的时候
1: ，他挂一单手挂在那个墙上的时候嘛，那个不是想死嘛？那个邓超要救他，李双江就跟他提，那你敢不敢跟我约会呀、啊？结果邓超说敢，嗯
0: ，
1: 就把他拿上来了。而这个敢到后面偏偏被又用上了，瞬间做
0: 的反应是吧？对，对其实邓超呢是好心，<吗>为了拯救一个人生命不息，对变改变自己的性取向，我觉得这个很。很很可敬啊，但是后来呢，他就发现，哎，如果用这招，是不是能够骗我？哎，有用，对吧？那就继续天天演吧。
1: 对，好像就是就是想睡觉
0: 就有人送枕头，是吧？哎，这个必须太好对，对所以正好就来了一个 gay， 啊，然后他们两个呢就上演了各种戏码来骗这个段奕宏，让段奕宏认为他俩有问题啊，这是一个巧合啊。还有到后面呢，当段奕宏认定邓超他们是 gay 的时候。就等于打消了这个嫌疑嘛。这个时候呢，他还跟自己的妹妹讨论起了案情。他跟自己妹妹说，他他们是 gay。那王珞丹受不了了，王珞丹多爱郭涛啊！王珞丹必须，我必须，我得证明这事，我试试，对我得试试啊！就去了，非要拦人家郭涛的车，俩人就到了海边集装箱旁边、啊、然后，郭涛，你有反应了？对，然后王珞丹把衣服脱了啊，露背。一看，郭涛，你不是 gay。好、啊，这。
1: 治出来了，对吧？也就是说，很巧，这个原本这三个人已经逃出生天了，然后把他们拉回去的人是谁呢？是王珞丹
0: 。哎，是警长的妹妹啊！对，这就是很巧合的事情，对吧？如果没有这个王珞丹，还真是不行啊！这是天网不恢，疏而不漏。对啊，那关键的是呢，这个王珞丹知道他们，知道郭涛不是这以后啊，他问郭涛为什么，郭涛说：“你要问我，全说了，我真说了。<是>”然后郭涛就。先把衣服解了，有一个画特幼稚的虎，有纹身对吧？有纹身那个虎，那这儿也有个很有意思的巧合
1: ，这么多年了啊，嗯、这么多年了，当年当初犯那个事情，你都已经躺了这么多年，你就没想过找个地方把你纹身洗一洗吗？当年有有,有目击者说
0: 的这个犯嫌犯罪嫌疑人有纹身，有
1: 有,有啊，没事、嗯，你都有这么明显标志了啊，那个那个邓超是经常用手去捏烟是吧？对，去掉自己的指纹对吧？对对对，对对对他有这个明显的意识，你郭涛你跟他天天。耳濡目染，你好歹要有一点点的聪明劲儿，你好歹把那个身上那个纹身。洗纹身挺疼的吧？应该。
0: 那聪明劲儿都到高虎身上、啊、了、啊。对对对对，还是高虎智商高，那俩人智商加起来都不到高虎。啊
1: ，<笑>
0: 真是没办法啊！所以说，郭涛因为有这个纹身嘛，他把这一露，两乳一露点了，然后跟那个王楠说：“我们之前就是灭门强奸案的凶手，哎，你哥就是警察。”王楠就就吱这事了。关键是王珞丹决定替他瞒着，演了一出戏。王珞丹回家就哭，然后就段奕宏回来了，你为什么哭啊？他说：“哥，他们是 gay。”然后关键是你说完了以后，这个故事到这儿，就可以了嘛？没想到段奕宏回了屋以后，哎，聪明如段奕宏，发现自己的这个办案的卷宗啊，有被人翻动过的痕迹，那只有可能是王珞丹嘛。然后他再一结合王珞丹强调他们是 gay， 段奕宏。又重新建立起了对这三个人的怀疑。本来段奕宏已经推翻了这个嫌疑，说他们是 gay 不可能犯这个案。现在段奕宏决定好，我要回去重新查。这个巧合真是山山转水转，最后又转回来了。除了这个呢，还有一点巧合是，当这个王珞丹决定离家出走跟郭涛私奔的时候，啊，找到了他们在山上的出租屋。屋里面一个人都没有，屋里面没人。然后王若丹打电话跟这个郭涛说：“我在山下等你回来。”郭涛说：“好。”紧接着呢，我们就看到段奕宏呢驱车赶到出租屋，在路上的时候，与朝阳群众房东擦肩而过。房东带着他的宠物鸡大公鸡啊，阿发，你不能死啊！他要救那个得病的宠物鸡，一路风风火火骑车就奔了宠物医院了，可能是啊。然后这个。段奕宏呢驱车就来到了山上的出租屋，一他碰上了房东，二他正好没有碰上在山下等郭涛的他的妹妹，啊，然后他就正好进了这个无人看守的房间，进了无人看守的房间呢，不愧是警察，啊，他的洞察力还是高于天天在这生活的郭涛
1: ，一眼
0: 就看出这个房子安了窃听器，于是他就顺藤摸瓜摸到了楼上房东那就发现了房东偷录的所有的证据。到这大家就知道这个事儿要完蛋了吧？哎，我们的曹老师非常会编，峰回路转、啊，这个时候突然又来了一件案子，就是他们一直追的这个台湾杀手啊现身了，现身双子大厦。完了，这个段奕宏就跟邓超他们一块儿去逮这俩台湾杀手去了。也不怎么就这么巧，在这个时候这两个杀手现身了，也不怎么就这么巧，这两个杀手还是从台湾来的。我没有特别明白
1: ，就是这这的巧是一种，呃、啊嗯，就是他为第一，他为什么要这么巧？因为我们知道这故事前面一百分钟里面根本就没这俩台湾杀手什么事儿，对吧？这台这我们很快就会知道，这俩台湾
0: 跟吕颂贤也没关系啊。这
1: 俩台湾人跟吕颂贤也没有关系，还有就是这二十分钟的故事讲完之后，这俩台湾杀手滚蛋，然后也跟他没关系。来、哎，但是呢
0: ，这两个台湾杀手呢是在段奕宏认定。邓超和吕颂贤俩人有路的时候，这才提到这两个台湾杀手，所以段奕宏就，当时我看电影的时候，旁边有一观众，当时段奕宏给邓超的任务是啊，你既然都是台湾杀手嘛、啊，那意思你注意点，对吧？因为在台湾富商吕颂贤开了酒庄的时候，他说他见过他们，对吧？嗯嗯啊对，那你就留意点吧。我旁边一男观众说：“我操，这谈 gay 还带着任务。”然后这个台湾杀手呢、啊，就在这儿。被埋下了伏笔，然后到片尾的时候，高潮段落出现，然后这帮人就去庄子座大厦的天台去逮着两个台湾杀手。有一哥们使斧的哥们儿直接就下去了。关于台湾杀手有一个很棒的点，这个点呢，呃，一开始我没看明白啊，是八两说他觉得棒，一会儿再让大家他给大家讲讲为什么棒。就是这台湾杀手啊，当时呢是两个大厦中间啊有一个过道，对吧？这个。段奕宏呢，快要掉下去了。邓超一只手拎着段奕宏，一只手扒着这个过道，等于就把那个过道给堵上了。然后台湾杀手呢，就得踩着邓超的肩膀过去。当时所有人都认为他得给这个邓超一刀或者一枪或者怎么样，没有，他就踩着过去了。关键是俩人过到对面以后，本来可以跑的，俩杀手可以跑路了。俩杀手本来是可以跑路的，不知道为什么俩人非得回来啊，要干死这个。邓超和段勇，其实你俩人不回来，估计这段勇跟邓超俩人就得掉下去，撑不住了嘛。然后他俩活着要干死他们，可是刚刚到这儿，枪都没来得及把这个特警，特警队伍就给包围了，两个人束手就擒了，对吧？所以这个巧合，台湾杀手用的巧合，也是蛮巧的啊
1: 。这个台湾杀手也跟之前我刚说的一样，就是想睡觉的时候就有人来送枕头，这也是一样的。需要一个地方解决这个故事当中当有个登场的问题的时候，就立马调人出现，赶紧把枕头给送上
0: 。哎，但是我不明白的是，为什么他俩明明可以跑路，还要回来补了一刀？哎，我这个人心恶是
1: 吗？我不说是，我觉得不是什么人心恶那个的问题，我倒觉得这是一个很很聪明或者是一个很技巧的东西，就是在那种环境下。人的第一反应，或者说个匪的第一反应，确实逃跑。他就没想过要跟别人消，你发现没有？他俩一开始，两个台湾杀手在，呃，内容就是情节当中一开始出现的时候，就是看外面的枪声，对吧？他们也是开了枪之后，没有把那些警察杀死，也是开枪之后马上跑路。死了一个，死了一个啊！他们开了枪，但是还那么说，他并不是。如果他真的要杀，他就把人全杀光了然后再走，对不对？对对。他给人跑是第一目的，他跑,跑第一目的，所以他们毫无第一反应就是跑，然后到了那个天台上还是跑。嗯<对>。所以当他们俩看到，就是人跑成习惯了就会这样，有一种习惯性，你知道吗？都是惯性。他看到他，明明他一脚就把他踹下去，那杀手，但他不干，他的惯性就是第一，我还是跑。后来才想明白，哎，好像不是这样的事情。这是很有意思，这是人的。本能的东西。关键是邓
0: 超那块还还还有写台词呢，嗯，这俩就查个证儿，对，这俩回去还抖机灵对对对，还抖一句，还抖了个干你母，就查个证儿，你们至于开枪吗？啊，也没用上。既然这样了，啊，对对，那那那劲儿都没没气儿了，还能喊出这句话？不，我是觉得
1: 这些东西都是有意思的，跟他的整个大情节相比，这些有意思，反而
0: 是他那个外面包一个大情节实在是没意思。哎
1: 呀，所以
0: 这个片子讲到这儿。他到底要说什么？你说天网恢恢，疏而不漏。不，我们讲的事呢
1: ，嗯、首先是讲的，这有一大堆的巧合，对吧？啊，就是他建立的他的人物关系，就是人基本上他的每一个人第一次面都是建立在一种巧合上的。嗯、这个郭涛和王珞丹的那个见面，然后王珞丹和他哥哥就是段奕宏，他们俩后面其实也是一种巧合，嗯、也是那个情节上呢都是他们俩去做巧合。那么方东啊，罪证嘛，对吧？最终全在房东那儿，也是巧合。我在想，他是不是一种特异的手法，或者一种比较高级的手法？他命运不，他的对他就是命运，他就告诉你，第一主角是命运。对他的第一主角就是命运，哦、就是那个真正在努力去寻找罪案的那个证据，想抓那个真凶的人，一点证据都没有，嗯、对吧？段奕宏始终没有找到任何证据，
0: 所以叫无心插流柳柳成荫
1: 。而偏偏一个房东。把所有证据全都给备齐了，他是不是用这种方式告诉我们，寻找证据本身是不重要的
0: ？这个关键是，这么多巧合下来啊，也挺难为曹老师的，因为到后边呢，他老得编，他得把这故事圆上。整个一百三十多分钟的电影，到后二十分钟全在解释前面。比如说，你得解释为什么这哥仨犯了案以后，天天办好事，嗯，为
2: 什
0: 么？你得解释吧。按理说，人性恶的这一面，他们三个就不不符合常理嘛？你就应该是最起码隐姓埋名，就是每天不冒头，哪有说开着车去追人家抢包的呀？对吧？你得解释为什么。还有，你还得解释，当观众知道了这三个人其实并没有直接参与杀人的时候，你还得解释为什么这三个人里边伏法了对不对？要认罪伏法，都被注射，你得解释。到最后了。跳出一个真凶来说，一切都是我干的，你还是得解释为什么这三个人到后来又回去。他、啊、本来是想杀死真凶，然后还有还顺带着救了一个女孩，你还得解释为什么这个真凶后来不再找这三个人。所以给我感觉啊，曹老师的这个剧本啊，就像是电影学院文学系学生的一次作业。他真的怕老师在这问问题，你为为什么这么写啊？你为什么那么写、啊？他干脆我他妈把答案全给你写上，不怕你问。啊，我全给你解释，通篇都在狡辩，啊，这是我看这个片子的感觉。这片子里面还有好多，就是
1: 一眼看第一遍的时候，你就能察觉到，它就是一个漏洞。呃，最明显的就是，在片尾结束的时候，段奕宏挂着，邓超拉着他，段奕宏说了一句话说，说你们仨去自首。但是接下来，等他俩被救出来躺那儿的时候，直接就来警察。呃呃，他师不就来了？<笑>师不就来了？这说明了什么呢？说明。
0: 风险也不
1: 高，低有危险。低有风险也不高。<笑>对，他在接到，这就说明了他在接到邓超的电话，说那两个台湾市长在双子楼的时候，当他赶去双子楼那个中间过程当中，嗯、他就一个已经师傅跟他联系了，嗯、不然的话，他师傅不,不可能那么快出现，对吧？他师傅在西陇那么,<笑>那,么那么远那个地方，他那个时候已经联系了，就说明他已经真他已经把这个真凶什么的都已经全跟他师傅说完了，就不存在他在那个上面还说你们他就自首，他还自首个毛啊？对，这这这个。这个名字你就接不上了嘛？这两块都，这不根本就接不上
0: 。所以这一点也是挺挺值得玩味的。我在想，哎，当时是不是段奕宏在耍心机呢？是吧？假装装张艺谋，啊，对呀、啊，对。对反正我也得掉下去了，是吧？你你你,你们就记着我呗。可能段奕宏喜欢的片儿啊，没有关系。当然，这里说到这个喜欢的这个事儿，我受不了，就剧作一个重要情节里上，就感觉曹老师不能免俗，就是这个。他在迎合腐女观众，这个段奕宏去抓主人、去抓这个嫌疑犯的时候，关键情节点就在于邓超是不是 gay， 这个情节点翻了好几番呢。
2: 嗯
0: ，你说他是不是 gay， 就已经能够决定一个案件的推理了。按照我们看推理小说，大家都看过不少，他也可能是双性恋吗？这个也不重要啊，点不在这儿推论。我说同性恋不代表不能生孩子吗？啊，对啊，嗯、同性恋不代表你在看就当时强奸案的时候你不能参与嗯,嗯，首先是这个，再一个就是说我们推理找罪证其实是把所有的可能性全都论证，应该是这样，而不是说我以一个，呃、否定所有，对吧？哎，推理也是做一个无罪推断嘛
1: ，对吧？那你不能先抱定说那哥们就是他了。然后再去做，啊对呀、啊，他现在的整个这个探的这个，其实他没有探的过程，对吧？没有，他真正的所谓的探，他就是我一看就相信就是这个嘛，我就怀疑他就是他，嗯
0: 、我只要找到有一个证据，就是他。然后我找到有一个证据被推翻了，那就不是他，这,这很怪异嘛。啊，这不符合推理的过程啊，推理过程就是我想尽办法去证明你有罪，所以他不是个推理电影嘛？当然他不是推理电影，但是他办案的过程，这不是让我们质疑这个是吧？警方办案的。当然是电影了，啊，我也不知道为什么总局可以让这个过。另外就是为什么这个这个 gay 这个话题来来回来去翻这么多个，我是觉得这真是没有必要啊。这个片子，相应的你看《白日焰火》就没有这么多废话，没有没有那么多可，就是哎呦我可我可得可劲儿编啊我可劲的去去设置巧合呀，编转折呀，最后我要把它圆上了，没有啊，《白日焰火》其实很简单的一个。
1: 黑色电影，这个《烈日灼心》是这样的，就是呢，我们刚刚也说，我们仨都看了，嗯、没有一个人看明白这片到底想干嘛。嗯，呃，也许你刚刚说的这些问题，正好也是我们现在这个问题的一个复述，或者是一个更加详细的阐述而已。那终究我们还是搞清楚，你这片到底想说的是什么。嗯，嗯、呃。他肯定，就我刚刚说天网恢恢疏不漏，当时开玩笑，对吧？那我们说的更高级点，嗯、那也可能是三个人想赎罪，对吧？如果这三个人不是想赎罪，那么邓超不会去当协警去为民除害，呃，郭涛不会去当的士司机去这个为人民服务，为人民服务。嗯那么高虎的那个角色也不会一直在忍辱负重，躲在一个小船上去那个抚养抚养，装傻卖去抚养那个小女孩、嗯、那么他们三个人都用各自的方式在回报社会，回报大众，哦、对吧？很和谐的。对对这是一个赎罪的故事。那像这种，像如果他的主题是说讲这三个人，他们有尝试过赎罪，啊、呃，然而这个。这个命运天注定，对吧？嗯。你们干的什么东西，你就真正的赎罪什么？就是 game over， 对吧？如果是你想讲这样一个东西，他、啊、但他他就不应该这么讲啊！你应该是把美好的东西和这个最后的毁灭的东西放在一起，是吧？因为最后他有个毁灭，他两被天就算死刑了，对不对
0: ？还有一个跳崖的
1: 啊，对，还有一个跳崖的。你有这么多毁灭的东西，你要想让这种毁灭的东西让，让让这个我们的社会主义人民群众啊，在看了这个片子之后，对社会主义法治有了新的认识和理解。知道要我们要拥抱美好的生活，我们要不能这样。那我们首先得把美好的东西拿出来，那就知道哦，生活多么美好。但是你们这个人一错了之后，就没有办法回头。就，啊、嗯<会>，没没他
0: 们的美好，可能就是那个尾巴嘛。那些，但他
1: 没有说出来，他没有讲什么东西啊。你看到没有？真正他们三个人跟那个小女孩在一起的戏就是很罕见的，很罕见的，没有什么正面的戏。你没有美好的东西，怎么会没有毁灭了？所以我认为这个片子对于我们的。观众的这个法治教育还不够健全，不够不够,不够丰富
0: 。哎，这个有没有类似的影片？就是我一早就知道罪犯是谁，到最后，反正就是他
1: 。有啊，那个、呃、几十年前就有。你比方说那个火车怪客，啊、七七客客快火车快客。一开始那两个人在火车上密谋，说我帮你杀你老婆，你帮我杀我老婆。一开始商量好了啊，有一个哥们他没敢,没敢动手，没敢动。嗯。啊，另外哥们就把他老婆还是把他杀了。嗯所以观众一看就知道坏蛋是谁，只是没有警察嘛。啊，对，你看希区柯克的片子里面，绝大部分都是一开始就知道坏蛋是谁，他根本不在乎说你这个寻找坏蛋
0: 的戏的过程都不重要。它是包裹在悬疑故事下面，然后至于背后的那些东西，啊，你比如说这个当时社会的这个败坏啊，是观众自己去琢磨的。对啊，而不是说这个把这个东西把赎罪这、那个是挂在嘴边的啊，我们两个。主动承认罪行，但我觉得这个不是，其实本身深层思想，他应该也不是赎罪。那为什么这两个人主动承认罪行，是为了让将来这个小女孩能够很好的活？他为什么要解释那、这个？嗯，就是说不解释，就大家都不明白他们两个为什么认罪，什么、嗯？你能接受吗？我不接受，肯定不成立我觉得，<笑>我是觉得不成立，他们
1: 的认罪，我觉得不成立；赎罪，我觉得也不成立。哦
0: ，我们刚才又提到了前两年呃去年获奖的《白人养》。我们也知道，我们就是不知道这个如心到底着的是谁的心呢？所以，希望大家听了这么多巧合之后，还是能够有一些思考。那么，就今天就到这儿吧。感谢大家收小东有什么好说的吗？没了，谢谢大家。<笑>小东，你怎么可以这样、啊？<笑>